0: Remar Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Remar Radio.
0: Escucha y comparte, comparte. Mi salvación, eh. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts. Escucha,
0: escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6am a través de Rema Radio Sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio
4: Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David Día 6, capítulo 6 Querido jovencito, si algún amigo te pide que respondas por él Y te comprometas a pagar sus deudas No aceptes ese compromiso, pues caerás en la trampa No dejes que tu amigo te atrape, mejor ponte a salvo Te recomiendo que vayas a verlo y le ruegues que no te comprometa, que no te agarren de tonto. Mejor ponte a salvo, como huyen del cazador las aves y los venados. Vamos, joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Hay gente mala y sinvergüenza que anda contando mentiras para engañar a los otros. Guiña el ojo, apunta con los dedos y hace señas con los pies Esa gente solo piensa hacer lo malo y siempre anda provocando pleitos Por eso la desgracia vendrá sobre ellos de repente Cuando menos lo esperen, serán destruidos sin remedio Hay seis clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar La gente orgullosa La gente violenta la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares. Querido jovencito, cumple al pie de la letra con los mandamientos de tu padre y con las enseñanzas de tu madre. Grábatelos en la memoria y tenlos siempre presentes. Te mostrarán el camino a seguir velarán tu sueño mientras duermes y hablarán contigo cuando despiertes los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida la corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir te cuidarán de la mujer infiel que con palabras dulces te convence no pienses en esa malvada no te dejes engañar por su hermosura ni te dejes cautivar por su mirada Por una prostituta puedes perder la comida Pero por la mujer de otro Puedes perder la vida Si te echas brasas en el pecho Te quemarás la ropa Si caminas sobre brasas Te quemarás los pies Si te enredas con la esposa de otro No quedarás sin castigo No se ve mal que un ladrón robe Para calmar su hambre aunque si lo sorprenden robando, debe devolver siete veces el valor de lo robado. A veces tiene que pagar con todas sus posesiones. Pero el que se enreda con la mujer de otro, comete la peor estupidez. Busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida. Además, el marido engañado da rienda suelta a su furia. Si de vengarse se trata, no perdona a nadie Un marido ofendido no acepta nada a cambio No se da por satisfecho, ni con todo el oro del mundo
5: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial El éxito. Ser exitoso y lograr objetivos en la vida es una búsqueda constante. Este deseo es lícito y aprobado por Dios. Sin embargo, es muy importante determinar qué es lo que Dios considera como éxito, a fin de que nos ajustemos a su estándar. Hace muchos años conocí a un ex delincuente convertido al cristianismo quien me contó que antes de cometer un delito se encomendaba a Dios pidiendo protección y éxito. Y luego de haber cometido el delito se arrodillaba y daba gracias a Dios por haber logrado lo que quiso. ¡Ja! Este es un concepto totalmente erróneo de éxito. Jonatán, el hijo del rey Saúl, fue un hombre temeroso de Dios y valiente. Acompañó a su padre en su reinado y participó en muchas batallas contra los filisteos. Su óptica de la vida estaba centrada en Jehová. En una oportunidad, junto con su escudero, avanzaron hacia la guarnición de los filisteos para enfrentarlos. Jonatán estaba convencido de la voluntad de Dios y creía que le daría la victoria. Su meta fue destruir a los enemigos de Jehová. Convencido de la voluntad de Dios para su vida, Jonatán estaba seguro que Dios lo capacitaría para tener éxito. Convencido de esto, dijo a su escudero, «Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos». Nuestro éxito debe ser cumplir las tareas de Dios y no necesariamente lograr nuestros objetivos personales. Ese es el éxito que Dios quiere que busquemos. Nuestras metas personales deben ser planteadas alrededor de la voluntad de Dios. Realizar la tarea de Dios debe ser nuestro éxito. Meditación escrita por Edward Zacarías, Perú.
6: Nuestros actos, nuestras palabras, toda nuestra vida refleja a quién realmente le pertenecemos. ¿A quién pertenece tu vida? El coronel LaCroix, un cristiano piadoso y activo en ganar almas para Cristo, formó parte de la plana mayor del general Eisenhower cuando este estaba haciendo los planes sobre la invasión a Normandía. Más tarde, en las reuniones que se celebraron en Viena, Tuvo como compañero de mesa al delegado ruso. Se interesó por el bienestar del alma de este funcionario comunista y quiso atraerlo a Cristo. En que el coronel Cruz siempre llevaba la discusión, el comunista interrumpió y le dijo «Coronel Cruz, usted trata de hacer de mí un hombre religioso. Soy comunista. Pertenezco al partido». Para mí el partido está ante todo. Soy ateo y tuve que declararme como tal para ser miembro del partido. Si el partido me mandara a matarlo a usted, lo haría. Haría incluso lo mismo con mi esposa y mis hijos. El partido vive primero porque le pertenezco. Así que puede abstenerse de intentar que me interese por la religión. El coronel La Cruz se retiró a su cuarto apenado. Allí sobre sus rodillas oró Oh Señor, ¿a quién pertenezco? ¿A quién obedecería yo tan ciegamente? ¿Sabes a quién le perteneces? Nuestros actos y palabras son un reflejo de lo que creemos, pensamos, sentimos, pertenecemos Romanos 12.1.2 dice Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable, y perfecta. Nuestro sentido de pertenencia nos da una dirección y guía nuestra forma de actuar. ¿Te has puesto a pensar a quién le perteneces? Muchas veces decimos que pertenecemos a Dios, que le hemos entregado nuestra vida, pero ¿Estarías dispuesto a darlo todo por él? ¿Puedes alabarlo aún en las dificultades? ¿A la hora de la prueba, reniegas contra él o confías en su voluntad? ¿Estás dispuesto a obedecerlo ciegamente? Hay mucha gente dispuesta a entregar su vida por cosas terrenales o superfluas. ¿Por una persona como ellos y tú? ¿A qué estás dispuesto? ¿Por las cosas? Con valor de eternidad.
7: Somos Mujeres de Esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Gracias Dios, que las mujeres en Uruguay encuentran información, ánimo y salvación a través de los programas Mujeres de Esperanza. Te agradecemos por eso, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en Mujeres de Esperanza. Punto org, o solicítalo por WhatsApp al signo de más
3: 598-91-610-610. Un minuto con Dios, con el doctor Rolando
8: Aguirre. ¿Te acuerdas del sentimiento que has tenido cuando haces algo por primera vez? Desde niños, las primeras palabras, los primeros pasos, el primer día en la escuela, los primeros amigos, la primera participación en público, el primer amor, el primer trabajo, la primera decepción, etc. Existe un sentimiento implícito en la novedad. Al crecer, aumentan cada vez más las expectativas y el grado de dificultad suele incrementarse. Lo que antes era simple y novedoso, ahora parece complejo y dificultoso. En especial, hay dos características fundamentales que se experimentan. Cuando haces algo por primera vez, la primera es un sentimiento de satisfacción y plenitud por la tarea realizada. La segunda es un sentimiento de frustración y negatividad a lo ya experimentado. En otras palabras, nuestra mente lo registra como un buen episodio o como un lapso traumático que no queremos volver a repetir. Nuestra capacidad de decisión y el libre albedrío nos hace tomar decisiones correctas y erráticas, de las cuales aprendemos diariamente. Sin embargo, cuando lo que se hace por primera vez, se logra conectar con un sentido de plenitud, se vuelve a repetir cuantas veces y sea posible como si fuera la primera vez. Así que ríe, ama, trabaja, desafíate y entrega todo de sí como por primera vez. Dios restaura lo que pasó, bendice lo que pasa y estará a cargo de todo lo que pasará. La Biblia dice en 1 Corintios 16.13 Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes.
3: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
9: Hola. Soy Dorothy. Estaba pensando cuál es el plan de Dios para tu vida hoy. Deseo animarte a entender que Dios te eligió para recibirlo para que Él permanentemente pudiera producir fruto a través de ti. Y quizás digas, no sé si me gusta eso. Bueno, cuando Él compró nuestras vidas, no tuvimos nada que decir sobre lo que queríamos que Él hiciera. Es Él quien elige Qué hacer. En Juan 15, 16 leemos, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabes? Él responderá y actuará si estamos haciendo lo que Él ha elegido que hagamos. No es mi idea impuesta a Él, sino su plan llevándose a cabo a través de mí. Cuando Él lleva fruto a través de mí, el Padre es glorificado. Mi ambición se va y estoy feliz de no ser tomado en cuenta, si tan solo mi precioso Señor es exaltado y alabado. Pero, ¿qué problema el de mi gran yo? ¿Dónde encajo en todo esto? ¿Quién me va a dar un crédito especial por haber realizado esta pequeña actuación? No, se trata de Él. Sus promesas son totalmente confiables. Él ha preparado el fruto. Él sabe de ese fruto y quiere que venga a través de ti y de mí. Por tanto, Él permite. Que las cosas más extrañas y maravillosas sucedan a nuestro alrededor. A veces no somos de nuestra elección. Otras veces, en lugar de librarnos del peligro, Él nos hace correr hacia el lugar de riesgo para que pueda haber fruto en esa situación. Él ejecuta su plan a través de nuestras vidas solo cuando estamos disponibles para Él como creyentes. Él obra de maneras que nadie podría imaginar. Es necesario que entendamos que debemos humillarnos ante el Dios Todopoderoso para que Él pueda hacer esa obra a través de nosotros. A veces pienso que nos olvidamos quién es Dios. Parece que imaginamos que Él es ligeramente más alto que nosotros. En lugar de reconocerlo como el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el Dios Todopoderoso que sustenta todas las cosas por el poder de su palabra, el Dios Todopoderoso que accedió a convertirse en carne, Jesús tomando cuerpo humano para poder morir, resucitar y ascender al Padre para producir el fruto elegido a través de ti. ¿No entiendes? Él es el recolector de ese fruto elegido. Eso es lo que está en su corazón ahora mismo. Como creyente, eso debe estar en tu corazón, no aquello en que estás trabajando o lo que quieres hacer la próxima vez que salgas de la ciudad todo tiene que ver con este fruto que él reunirá para sí mismo porque él está esperando que la iglesia esté completa para llevarla hacia sí mismo el resultado es que cuando entendemos la iglesia y descubrimos que somos la novia vemos que el esposo está esperando ese matrimonio celestial él está esperando tener a su lado a los que lo conocen y lo aman este mundo no es nuestro hogar no pertenecemos aquí abajo, no estamos establecidos aquí. Cristo está dentro de nosotros y recogerá el fruto a través de nosotros. Como resultado, me deleito en la forma en que Él obra a través de otros cristianos, al igual que lo está haciendo a través de mí. Tú podrías pensar, ¿por qué ella está recibiendo esa atención? ¿Por qué está sucediendo esto? Eso no tiene nada que ver contigo. Concéntrate en el hecho de que Dios está obrando en tu vida para producir ese fruto que Él quiere traer a través de ti y de mí. Persevera en la palabra. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Permanece en la palabra porque la fe viene por el oír. La Biblia es el aspecto más importante de tu vida. Dirígete a la palabra de Dios a diario y conforme escuches la palabra de Dios, la fe se manifestará. Cuando confío en las promesas de Dios más que en lo que veo o en lo que siento, entonces surge la fe. Por tanto, tengo fe y visión. A pesar de todos los obstáculos y todas las personas que aparentemente se interponen en el camino, nada va a detener el plan de Dios. Lo alabo porque lo hará a su manera, no a la mía. Si como cristiano vivo cada día de manera egocéntrica, nunca sabré lo que es dar frutos. Señor. No quiero interrumpir tu plan porque dijiste, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pedirás lo que quieras y te será dado. Sabes, descubriré que estoy pidiendo lo que Él desea que le pida debido a su espíritu que habita dentro de mí. Todo es por su nombre, para su gloria, por su poder. Quiero ser esa vasija para Él. ¿Lo deseas tú también? Espero que ese sea también tu deseo.
10: Solo. Voz inspira tu vida, inspira tu vida.
11: Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga.
12: Bienvenidos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos, capítulo 1, versículos 4 al 5. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, habita en ti ahora. En el libro de Hechos, Lucas nos cuenta la historia de lo que Cristo continuó efectuando a través del Espíritu Santo. Cristo nos compartió del Espíritu Santo como la promesa del Padre y promete ahora que en unos cuantos días los discípulos serán bautizados con el Espíritu Santo y recibirán el poder para ser sus testigos en la ciudad, Jerusalén, en la nación, toda Judea y Samaria y el mundo entero hasta, hasta los confines, confines de la, de la tierra. tierra. A lo largo del resto de este capítulo, Puede verse una serie de ejemplos de gente que ha sido llena del Espíritu Santo y ha sido su mensajera por todo el mundo. La asombrosa noticia es también, tú estás incluido en esta lista. El Espíritu Santo habla por medio de personas, incluido David. Pedro da ejemplos de cómo el Espíritu Santo habló a través de David en los Salmos profetizando hasta el reemplazo de Judas el traidor. Más que a nadie, el Espíritu Santo ungió a Jesús de Nazaret. Lucas relata que Cristo brindó instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Especialmente les dijo una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aunque fueran débiles, de todas maneras, los apóstoles habrían de ser ungidos por el Espíritu Santo para ejecutar la labor que les aguardaba, la palabra apóstol. Se emplea de diversas formas en el Nuevo Testamento. En el sentido más amplio, es la persona enviada por Dios y es a todas luces el caso de bastante gente que lo ha sido en el pasado y lo es hoy. En un sentido menos amplio, es gente que tiene lo que ha sido indicado como el carisma del liderazgo apostólico. En este capítulo, en Hechos, específicamente es usado en el sentido menos amplio. Ellos eran una agrupación particular de gente, aptos de manera particular y exclusiva por Cristo, el Espíritu Santo. Habló por, a través de ellos, de una forma exclusiva. Ellos eran los apóstoles que Cristo había elegido, la gente a quienes dio adiestramiento especial a través del Espíritu Santo. Inicialmente, Judas había sido parte de aquella agrupación y ahora estaban buscando un reemplazo. Pedro detalla las condiciones tiene que haber sido de los que acompañaban a Cristo durante su ministerio y recibieron la necesaria capacitación Cristo dijo dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra en el día de Pentecostés se cumplió esto y el apóstol Pedro dejó claro que la promesa era para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar lo cual te incluye a ti el Espíritu Santo viene a ungirte y darte poder para ayudarte y guiarte en todos los asuntos de tu vida no simplemente en los aspectos espirituales todo lo que posees Pertenece a Dios y Él desea ser parte de todo en tu vida. A través del Espíritu Santo que habita dentro de ti, Dios desea que llegues a ser como Cristo en tu mentalidad, comportamiento, palabras y actos. Para el mundo, tú eres como Cristo. Oremos juntos. Dios Padre. Gracias porque tu Espíritu Santo habita ahora en mí. Gracias porque aun cuando soy débil, estoy ungido para ser tu testigo. Ayúdame a ser una herramienta a través de la cual tu Espíritu Santo hable en el nombre de Jesucristo de los cielos, escúchanos será de bendición para tu vida de bendición para tu vida
13: tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir
14: muchos científicos creen que la arqueología ha contribuido a corroborar la autenticidad de las escrituras más de lo que la mayoría de la gente se imagina Considere lo siguiente, en las escrituras se encuentran registrados hechos históricos, ciudades, nombres, lugares, eventos y creencias que han sido documentados por la arqueología. Por ejemplo, los hititas, un gran imperio de la antigüedad que después de su desaparición cayó en el más absoluto olvido, no obstante, en el Antiguo Testamento se les menciona 38 veces. Un erudito demostró que no solo existieron, sino que su idioma fue clave para la lengua indoeuropea. Arroja mucha luz sobre el idioma de las escrituras. Por ejemplo, Pedro escribió diciendo a sus lectores que, por lo tanto, hermanos, esfuércense en más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Los arqueólogos han descubierto que la palabra «asegúrase» fue utilizada en documentos legales de la época romana. En un contrato significaba que las estipulaciones no se podían cambiar. Entonces, cuando Pedro dice «esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios», adquiere un nuevo significado. Nos enseña sobre cultura. Abraham necesitaba un lugar para enterrar a Sara». Efron, el hitita, le dijo, es tuyo, es mi regalo para ti. Pero realmente no quiso decir eso. Él lo que dijo porque era la cultura, pues finalmente pone valor el campo, vale 400 ciclos de plata. El trato se cerró. Dios hizo convenios con su gente siguiendo la estructura de los antiguos pactos legales nos proporciona una mejor comprensión de los tiempos bíblicos. La Biblia fue escrita en un mundo de carne y sangre, de comercio, de intrigas, de amor y de muerte. Mientras más arqueólogos descubren hechos históricos, mayor es nuestra comprensión de los tiempos en los que se escribió la Biblia.
15: para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso El hierro se oxida por falta de uso, el agua estancada pierde su pureza, un cerebro sin uso pierde su agilidad y un cuerpo sin uso pierde su vigor, en la vida cristiana hay que brillar para no perder la luz Brillamos trabajando Una pareja cristiana con tres hijos preocupada por los niños de la calle adoptó ocho jovencitos en hogar Pronto se dieron cuenta que el tamaño de su corazón no igualaba el tamaño de su casa. Estaban muy estrechos. ¡Ay, Dios! Ya tenemos los niños, pero tienes que darnos el espacio que necesitamos. Y Dios les dio el espacio a través del popular programa Reconstrucción Total. En siete días les construyeron una casa hermosa, espaciosa, hasta lujosa. El banco de la localidad les pagó el valor de la casa la comunidad les entregó un cheque para ayudarles con los gastos de educación. ¿Coincidencia? No. Dios trabaja a favor de los que esperan en él.
16: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza. En la Voz Internacional de la Radio de Guillermo Villanueva.
16: Su nuera me dijo, mi suegro corrige a todos sus hijos con la Biblia en la mano. Yo conozco esta familia, la familia Hernández, y todos los hijos son muy buenos hijos. Pero la razón era que papá los corregía con la Biblia en la mano. Dice la palabra del Señor en Efesios, en su capítulo número 6, en el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los hijos son un regalo de Dios, pero al mismo tiempo... Son prestados por Dios para que nosotros los cuidemos. Y el Señor nos dice, Padre, no provoques a ira a tu hijo. No les hables con ira. No seas intransigente. No seas necio ni egoísta. El Señor quiere que como padres, nuestro corazón esté lleno de amor y de justicia y de templanza y de control propio. Ciertamente que nosotros somos ofendidos cuando nuestros hijos desobedecen y hacen las cosas mal. Pero el Señor quiere que tengamos un carácter de tal manera que no provoquemos a ira a nuestros hijos. O a veces nuestros hijos están muy quitados de la pena y nuestra manera de ser los provoca ira. Sin razón alguna, nosotros somos intransigentes o necios con ellos. El Señor dice también que el amor al dinero hace que los padres causen muchos males ante sus hijos y con sus hijos. Papá o mamá, por amor al dinero, pueden crear muchos problemas con sus hijos. Dice el Señor en este versículo 4, debemos de criarlos en disciplina. Debemos de criarlos en la disciplina del Señor. Primeramente nosotros debemos de ser disciplinados y estar en paz con Dios. Ser personas activas en nuestra iglesia local, esta iglesia que predica a Cristo Y que la Biblia es el único libro que se predique allí Debemos estar nosotros en paz con los demás Y en paz con nosotros mismos Que nuestra conciencia esté en paz con Dios De esta manera podemos corregir justamente a nuestros hijos Nuestros castigos van a ser sabios Nunca debemos de prometer algo y no cumplirlo Y hacer un premio o sea, un castigo Debemos de criarlos, dice la palabra del Señor En la amonestación del Señor Con los consejos del Señor Consejos con la Biblia Y de la Biblia Como lo hizo el Padre De nuestra historia Nuestros consejos deben de ser Consejos de amor Deben de ser consejos a tiempo Y consejos atinados Así es que el Señor nos llama a todos los padres a que criemos nosotros a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Pero quizá un padre diga, ayúdenme, yo no puedo ser padre, no tengo amor, no tengo paciencia, no tengo nada que pueda ser positivo para mis hijos. Mi querido amigo, Cristo es la respuesta. Si tú dejas entrar a Cristo a tu corazón para que Él perdone tus pecados... Él va a ser en ti la fuente de amor De control propio y de justicia Para criar a tus hijos como el Señor quiere Amén
0: Esperamos que esta audición Un rayo de esperanza Haya penetrado en su corazón Si en algo podemos servirle Por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva Apartado 77-335, México, Distrito Federal 11200. Le invitamos para que nos sintonicen a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
17: Lecturas diarias de Unánimes. La lectura de hoy es tomada del Evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 20, donde Jesús nos dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias Estas cosas son las que contaminan al hombre Y la reflexión de este día se llama Solo era cuestión de tiempo Voy a matar a mi padre ...advirtió el joven de 17 años de edad. Su amigo... ...también de 17... ...le respondió riéndose... ...no digas tonterías... ...y compartieron ambos... ...un cigarrillo de marihuana. Voy a matar a mi padre... ...volvió a decirle el mismo joven... ...al mismo amigo... ...diez días después. Así fue por varias semanas... Siempre esa terrible declaración. Hasta que un martes 22 de febrero, Cristóbal Galván cumplió su intención. Mató de varios balazos a su padre, Esteban Galván. Acto seguido, se mató él mismo. Fue así como se desarrolló este drama familiar, relatado escuetamente. En más detalle, el muchacho, estudiante secundario Alto, rubio, bien parecido Vivía atormentado por problemas de personalidad Además, era víctima del uso insensato de drogas Como la marihuana, el crack y la heroína Su madre había muerto de pena varios años atrás Por el divorcio que había sufrido a manos de su padre Que era autoritario y exigente Ahí estaban el escenario y los elementos del drama trágicamente dispuestos. Los personajes jugarían cada uno su papel impecablemente. El testimonio a la policía del amigo de Cristóbal, Jaime Carrieri, lo explicaba todo. Solo era cuestión de tiempo. Aquí cabe hacernos la pregunta franca y directa. ¿Será posible que se esté incubando en nuestro hogar un drama parecido? ¿Se estarán juntando los elementos letales que pueden desencadenar una tragedia? ¿Hay drogas en nuestra casa? ¿Hay irritación? ¿Hay encono? ¿Hay violencia? Esos elementos, como hojas secas se encienden con una sola chispa. La violencia suele estallar súbitamente sin que haya, al parecer, ninguna razón ni motivo. Y casi no hay hogar que esté inmune a ella. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo prevenimos una tragedia en nuestro hogar, en nuestra familia o en nuestra vida? Lo cierto es que si no tenemos una relación íntima con el Señor Jesucristo, difícilmente tendremos la motivación para controlar esos momentos de crisis. Todos somos lo que es nuestro corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Todo lo que somos y todo lo que hacemos, viene de las intenciones buenas o malas de nuestro corazón mis queridos hermanos y amigos cuando le entregamos nuestra vida a Jesús y él es señor nuestro su santo espíritu va progresiva y constantemente cambiando nuestro corazón nuestra alma nuestro ser Todas las cosas se empiezan a renovar en un proceso administrado por Dios que solo termina cuando estemos en la preciosa presencia de nuestro Señor. Es allí donde Él finaliza su obra, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios te bendiga.
13: Hola, soy Johnny Erickson Tada. Es bueno pedir ayuda cuando la necesitas. Yo lo hago todos los días. Más bien, lo tengo que hacer. A menudo, a mediodía, tengo que pedirles a mis compañeras de trabajo que me recuesten para aliviar el dolor en mi cadera y espalda causado por mi silla de ruedas. A veces el dolor es tan severo que antes de que me recuesten, les pido que oren por mí para que Dios me dé valor para seguir adelante con mi día. Romanos 15 dice que la perseverancia es un regalo de Dios. Así que juntas oramos porque Dios derrote toda duda en mi corazón, que me libere de la tentación de quejarme y que me ayude a afrontar el día con buena actitud. Oh amigo, amiga, todos necesitamos ayuda. Entonces hoy pide a Dios y a tus amistades que te ayuden a cobrar valor para seguir adelante.
18: Un mensaje
4: a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
11: Escúchelo hoy en la voz de Carlos
18: Rey. Fue el primer jugador de fútbol a escala mundial. Pasó de ser campeón en 1947 con River Plate y con la selección argentina a formar parte del elenco estelar del Ballet Azul de Millonarios en Colombia, que fue tricampeón en 1949, 50 y 52, marcando 90 goles en 101 partidos. Y fue tan notable su actuación frente al Real Madrid en uno de esos encuentros que resultó en que saltara de continente en 1953 para ocupar el centro del ataque de aquel renombrado club español. Fue allí donde Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia, dio inicio al ciclo más brillante que jugador alguno haya tenido en un equipo. Ganó 10 títulos, se adjudicó dos veces el balón de oro y fue cinco veces el máximo goleador de la temporada. Su cuota de 418 goles en total en 518 partidos oficiales contribuyó a que el equipo blanco de la capital española ganara una tras otra las primeras cinco ediciones de la Copa de Campeones de Europa entre 1956 y 1960, ocho ligas de España entre 1954 y 1964 y la primera Copa Intercontinental en 1960. Por si todo eso fuera poco, en calidad de director técnico en 1971 sacó campeón de la Liga Española al Valencia y de vuelta en su natal Buenos Aires, llegó a ser el único director técnico en la historia de Argentina en ganar el campeonato nacional con los dos clubes más reconocidos y de mayor rivalidad, el Boca Junior en 1969 y el River Plate en 1981. Durante la temporada de 1996 al 97, habiendo pasado de ser director técnico a ser asesor de la presidencia del Real Madrid, Di Estefano veía y evaluaba desde el palco los partidos. Tras la derrota de su equipo una tarde en que cayó un aguacero, disgustado por lo mucho que uno de sus volantes demoraba en volver a posiciones defensivas, se lo recriminó con su característica ironía, cantándole la atinada letra de la canción de Armando Manzanero que dice «Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú». Es que cuando a la saeta le preguntaban cuál era su puesto en la cancha, él solía responder, mi quinta mide 110 por 70. Y en esa quinta corría como una gacela y jugaba como un genio. Como uno de sus personajes favoritos era Martín Fierro, la revista argentina El Gráfico declaró que tal como lo quería Martín Fierro, don Alfredo, que acababa de cumplir los 70 años, seguía representando un grande que fue toro en su rodeo y torazo en rodeo ajeno. Así como Di Estefano amó a tal grado el fútbol que erigió en el fondo de su casa un monumento a la pelota con la inscripción, Gracias, vieja. Determinemos nosotros amar a tal grado a Dios, nuestro Creador, que le erijamos un monumento en el fondo de nuestro corazón que diga, Gracias, Padre Celestial, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Si
5: desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a mensaje.conciencia.net.
19: 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo más probable que ya haya escuchado esta, esta frase. ...quedó como nuevo. Nos produce alegría... Eh, ...una satisfacción... ...cuando podemos reparar, por ejemplo... ...algo, ya sea de la casa... algún objeto que tiene valor... ...para nosotros... ...y la persona entendida... ...que reemplaza una pieza... ...que de repente se averió por una nueva... ...y lo tenemos... ...como nuevo. Bueno, mirando ...este, este ejemplo... Dios quiere hacer algo similar también en nuestra vida. El pecado no nos permite avanzar. No nos permite vivir en el plan de Dios para nuestra vida. El pecado es la parte averiada del ser humano. Y solo mediante el plan redentor de Cristo podemos quedar como nuevos. Dios quiere quitar esa parte dañada en realidad es el todo, el, el ser, toda nuestra vida ha dañado el pecado, por medio del sacrificio de su único hijo Jesucristo, que entregó su vida por amor a usted, a mí, nosotros hoy podemos experimentar esa nueva vida, que Dios nos ofrece a través de su hijo Jesucristo, una nueva vida. Muchas veces se escucha decir, si tuviera una nueva oportunidad, pues bueno, Dios nos ofrece esa oportunidad que muchas veces busca, buscamos, pero no, es, no a nuestra manera. Lucas 19.10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solo por medio de la fe en Jesús, usted tiene salvación eterna, una nueva vida donde Él ahora ocupa el centro, lo más importante en nuestra vida. Esa nueva vida rige de esta manera, no ya dominado por el pecado, sino donde Cristo ahora es el centro de nuestra vida, y donde todo gira en torno a esa vida, obediente confiada en Él. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, dice esta versión. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Nuestra manera antigua ha sido crucificado con Cristo. Y ahora somos resucitados a una nueva. En donde ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es quien vive. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora nuestro yo queda enterrado. Cristo vive en nosotros, Cristo vive en usted. Y mediante el obrar de su Espíritu Santo usted puede vivir cada día confiando en el Hijo de Dios. Y su fundamento es, debería ser, Él me amó. Él se entregó por mí Ahora yo soy una nueva persona en su amor Usted puede experimentar el gozo de la salvación Y una nueva vida en que Cristo le ofrece Y poder decir, Él me amó Él me amó y se entregó por mí de una manera que nadie más puede hacerlo Dando toda su vida Se entregó por mí y por ese sacrificio, por ese amor, ahora yo soy una nueva persona, en el nombre de Jesús. Así que hoy, camine en, este, en esta verdad. Cristo vive en usted. Diga conmigo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Esta es mi nueva razón de vivir. Y es, es mi esperanza. Ahora Cristo vive en
0: mí. Somos Rema Radio, diez años contigo, diez años impactando tu vida. Rema Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder.
1: Me llevas más alto, masado más alto quiero ir. majestad, inigualable. Y esto quiere hacer
0: temblar mi fe. Eh, escucha y comparte. No comparte. Tiempo devocional.
20: Aparecer, no
0: en las no plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music Yo y donde quiera que escuches tus no podcasts.
1: Seré movido. No hay experiencia.
20: Escucha. Escucha
0: tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio.
11: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Marcos 2.17. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La reflexión de hoy se titula... ¿De qué debo ser salvo? Un joven que hablaba con un cristiano sobre el Evangelio le preguntó Si Jesús vino a la tierra y murió en la cruz, fue para salvarnos de qué exactamente La pregunta es buena y nos lleva a la afirmación de Jesús citada hace instantes ¿Qué enfermedad tengo? ¿Qué pecado cometí? En la Biblia Dios responde a mis preguntas, declara formalmente que no hay justo, que todos pecaron. Pecar es hacer, decir e incluso pensar algo contrario al carácter perfecto y santo de Dios. Solo el hecho de ser indiferente con Él ya es un pecado, pues Él ordenó «Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón». Deuteronomio 6.5 Esto fue recordado por Jesús en los Evangelios, Lucas 10.27 El castigo reservado por el Dios soberano para los pecadores es pasar la eternidad lejos de él, con el alma atormentada Es de esto de lo que todo hombre necesita ser salvo por esta razón Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra para solucionar este problema y ofrecer la salvación a todos. Mi amigo, a veces cuando nos sentimos mal y tenemos miedo al diagnóstico, es difícil ir al médico. Con Jesús... No debemos temer nada. Aunque es verdad que todos pecaron, el remedio es seguro, absoluto y definitivo. Creer en el Señor Jesucristo. Hechos 16, 31. Dice la Biblia, lavaos y limpiaos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana Para escuchar este y otros programas le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com
21: Cory Ten Boom decía Nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido y a todos nos ha pasado que debemos tomar una decisión, pero no tenemos quizás claridad sobre lo que Dios quiere y buscamos la guía de Dios. Y en esos casos podemos preguntarnos, ¿Dios habla en su palabra de eso con lo que estoy batallando? Si se trata de algo que Dios ya ha establecido en su palabra sabemos que la decisión es obedecer lo que Él dice. Aunque sea difícil o no sea lo que yo quiero hacer, la decisión correcta es obedecer. Y aunque la obediencia sea difícil, siempre trae bendición. También podés preguntarte si estoy tratando de tomar estas decisiones solo o sola o si estoy buscando el consejo de personas sabias. No solo personas con las que te sientas cómodo o cómoda para contar, sino que sean personas que de verdad amen a Dios, a su palabra, personas de oración y que te puedan guiar con un consejo acorde a las Escrituras. Y a veces toma tiempo encontrar la respuesta que buscamos. Otras veces el silencio va a ser la respuesta. Pero lo que hoy te quiero animar y te quiero decir es que podés confiar en que el Señor te va a guiar a tomar la decisión más sabia y que más lo honre. Y podrás decir así como Corrie en Boom, no voy a tener miedo de confiar en un futuro desconocido a mi Dios, a quien conozco. Porque más que nuestras decisiones, más que acomodarse a nosotros, esas decisiones deben rendirle honra a Dios. Salmos 32, 8 nos dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Él no te dejará ciegas.
3: Esto es La Palabra para ti hoy. La palabra para ti.
2: palabra para ti hoy es El Aguijón, escrita por Bob Gass. En 2 Corintios 11:3 3 leemos, temo que su devoción a Cristo se corrompa. ¿Has escuchado hablar sobre la hormiga aterciopelada? Tiene una cubierta de pelitos que se sienten suaves y aterciopelados, pero no es más que un disfraz... Ni siquiera es una hormiga. Es una avispa sin alas, con un terrible aguijón. Después de inyectar a sus víctimas con veneno, pone huevos en sus cuerpos incapacitados. Una de las mayores preocupaciones de Pablo era que después de ser salvadas por gracia, las iglesias volvieran a vivir bajo la ley del Antiguo Testamento. Constantemente les advertía sobre basar su salvación y su relación con Dios en su desempeño. Temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. ¡Wow! Un Jesús diferente, un Espíritu diferente, un Evangelio diferente. Otra vez Pablo advierte: Satanás se disfraza de ángel de luz en el versículo 14. Sí. Tu obra por Dios en la tierra determina tus recompensas en el cielo. Sin embargo, solo confiando en la obra consumada de Cristo, llegarás al cielo. Nadie en el cielo va a decir, mira lo que Jesús y yo dijimos, mira lo que Jesús y yo hicimos. No, el legalismo no solo te infectará, también te incapacitará. El ministro escocés Horatius Bonar escribió, sobre una vida que no viví, sobre una muerte que no morí, la vida de otro, la muerte de otro, me juego toda la eternidad. ¿Cómo te proteges tú del aguijón del legalismo? Dependiendo únicamente de la gracia de Dios. Solo así.
18: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo
22: Martini. Una de las leyendas que aparece en la pantalla de nuestro computador varias veces al día y a la que hemos tenido que acostumbrarnos es la que dice «Tenga paciencia, esta operación tardará algunos minutos». Parece fácil, pero demanda de un ejercicio personal. La paciencia es totalmente ajena a la naturaleza humana. Más bien es una manifestación sobrenatural de la presencia divina en nuestro interior. Nadie nace siendo paciente. Pregúntale a un bebé de meses desesperado por su dosis de leche materna. ¿Espera pacientemente o más bien satura los tímpanos de los que habitan esa casa con decibeles antes desconocidos de alaridos humanos? Claro, es que la paciencia es fruto del obrar del Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. A menudo tenemos prisa, pero Dios no. Es posible que te sientas fracasado con el proceso aparentemente lento que estás experimentando. Una de las frustraciones de la vida es que el programa de Dios es raramente igual al nuestro, ¿sabes? Dios nunca anda deprisa, pero siempre llega a tiempo. Él usará toda tu vida preparándote para tu papel en la eternidad. Él se tomó 14.600 días para preparar a Moisés para la obra que deseaba que cumpliese. Vivimos en el siglo de lo instantáneo, café instantáneo, dinero en minutos, comunicación satelital en segundos, pero la madurez es un proceso que lleva tiempo y paciencia. Dios tarda 70 años en formar un roble, pero una noche basta para formar un hongo, depende de lo que quieras hacer en tu vida. Las almas grandes crecen y se forman atravesando luchas, tormentas, tiempos de sufrimiento. Santiago aconseja, si se ejercitan en la paciencia serán completos, aptos para enfrentarse a cualquier circunstancia adversa que se les presente. Descubre el recurso divino de su espíritu que te capacita para ser paciente. Hay capítulos de tu vida todavía por completarse, ya llegarán. Recuerda que con perseverancia El caracol llegó al arca Y al final Se
18: salvó Usted puede conseguir estas mismas reflexiones Como texto de lectura para cada día del año Adquiriendo el libro devocional Una pausa en tu vida Descarga ya nuestra aplicación Una pausa en tu vida Y llévanos siempre en tu dispositivo móvil Gracias por escucharnos
23: ¿Cuándo te sientes más solo? ¿Cómo te recuerda a Dios que está contigo en tus momentos de soledad? El pensamiento de hoy está escrito por Dave Brannon. Dave escribe. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se transformaron en los primeros humanos en caminar sobre la superficie de la Luna, pero no solemos pensar en la tercera persona de su equipo, Michael Collins, el cual piloteaba el módulo de comando del Apolo 11. Cuando sus compañeros bajaron a probar la superficie lunar, Collins esperó solo del otro lado de la Luna. Estaba incomunicado de Neil, de Buzz y de todos en la Tierra. El centro de control de la NASA comentó, «Desde Adán, ningún ser humano ha conocido la soledad como Mike Collins». A veces nos sentimos completamente solos. Imagina, por ejemplo, cómo se habrá sentido José, el hijo de Jacob, cuando sus hermanos lo vendieron y fue llevado de Israel a Egipto. Después lo arrojaron a un mayor aislamiento cuando lo acusaron falsamente y lo encarcelaron. ¿Cómo sobrevivió José en la prisión en una tierra lejana? Escucha esto. El Señor estaba con José en la cárcel. Génesis capítulo 39 nos recuerda esta verdad reconfortante cuatro veces. ¿Te sientes solo o aislado de los demás? Aférrate a la verdad de la presencia de Dios que Jesús mismo prometió, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Con Jesús como tu Salvador, nunca estás solo. Oremos, Padre, ayúdame a saber que estás conmigo como estuviste con José. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
1: Solo un minuto. La
24: inseguridad, la incompetencia y la baja autoestima pueden distraernos del plan de Dios y llevarnos a transigir. La desobediencia indica que estamos presos del pecado. ¿Cómo podemos liberarnos? Primero, reconozca su esclavitud. Es posible que un punto ciego le impida ver un pecado que es obvio para los demás. Segundo, rastree el pecado hasta su raíz. ¿Qué propósito tiene? Es una manera de evitar alguna responsabilidad, evitar ser transparente o evitar pasar por una situación incómoda. Tercero, decida ser libre. Por la muerte y la resurrección de Cristo se nos ofrece la libertad más grande de todas la reconciliación con Dios Dios puede acabar con la esclavitud del pecado y la inseguridad en nuestra vida pídale su ayuda y camine hacia
1: la restauración para más información visite encontacto.org
25: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez
26: Marcos nació en una familia estable con padres maravillosos, creyentes auténticos Tuvo una buena educación con valores cristianos y el apoyo de toda la familia y la iglesia a la que acudía semanalmente Un día en el colegio contestó al profesor cuando enseñaba sobre el origen del universo Le dije al maestro, cuenta Marcos, la tierra fue creada por Dios, no por una explosión caótica pero todos esos valores e ideas fueron desapareciendo cuando llegó al instituto y comenzó a fumar marihuana y a beber. A la edad de 20 años me convertí en un traficante de drogas, vendiendo marihuana a mis amigos, afirma Marcos. Y durante 10 años muchas cosas vinieron y se fueron de mi vida, pero había una constante, el alcohol. Marcos hizo varios intentos para salir de su dependencia al alcohol La ansia que genera y la pérdida de control Comenzó a asistir a la iglesia de forma esporádica Rezó, leyó la Biblia y pidió a Dios que le ayudara Pero la seducción del alcohol fue más fuerte que todos sus intentos Terminando siempre con la botella en la mano y sintiéndose fracasado el alcoholismo le impidió mantenerse empleado por mucho tiempo, cambiando frecuentemente de trabajo. Además, dice Marcos, mi cuerpo había comenzado a luchar con la ingesta del alcohol. Me sentía terriblemente enfermo y el hígado comenzó a mostrar las secuelas del abuso. La familia de Marcos conocía perfectamente su problema de dependencia y alcoholismo, por eso... A lo largo de todos esos años que vivió lejos de Dios, estuvieron orando y clamando al cielo por un milagro que le liberara. Su persistencia por más de diez años hizo posible el milagro. Comencé a asistir a otra iglesia, cuenta Marcos. Había asistido varias veces cuando, en un momento... Recuerdo vívidamente cómo el Espíritu Santo me puso de rodillas. Me arrepentí de mis pecados. Comencé a orar pidiendo a Dios que me librara del alcoholismo. Aquel momento fue el punto de partida de una nueva relación con Dios y de una fase en la batalla. Marcos luchó con todas sus fuerzas contra el alcohol. Deseó agradar a Dios con todo su corazón Aún así, hubo días que cayó en la vieja rutina y fracasó No obstante, siguió luchando, siguió orando, siguió acudiendo a la iglesia Siguió buscando en Dios la victoria Hasta que un día, recuerda Marcos, supe que algo había sucedido Dios había eliminado el deseo de beber Y me había liberado del alcoholismo que me había atado durante tanto tiempo Hoy Marcos se siente libre y dedica su vida a ayudar a los demás, especialmente a aquellos que, como él, luchan contra la esclavitud del alcoholismo.
10: ¿Te imaginas ser esclavo del alcohol, pasar más tiempo borracho que sobrio y no desear otra cosa en la vida que un trago de vino, de whisky vodka, cualquier cosa que se te suba a la cabeza y calme tu ansiedad? ¿Te imaginas luchar contra esas cadenas, poner todo tu empeño, rezar, clamar al cielo, esforzarte, sacrificarte para terminar siempre en el mismo sitio con la botella vacía en la mano, sintiéndote fracasado, hundido, acabado? Te imaginas que en tu desesperación acudes a la iglesia y allí encuentras un rayo de luz, una gota de esperanza que te impulsa a no abandonar y a mantenerte firme en la lucha, firme en la batalla, agarrándote a Dios y a sus promesas hasta que por fin un día desaparece la ansiedad, termina completamente el deseo y te sientes libre, totalmente libre. ¿Te imaginas que a partir de entonces tu vida da un giro de 180 grados y aprovechas tu libertad para llevar esperanza a las víctimas del alcohol? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que encuentran sus fuerzas en el Espíritu Santo.
25: ¿Has escuchado, te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
20: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. David está de luto por la muerte
27: de Absalón. Joab lo reprende por no ser más agradecido por la victoria y por dejar que la muerte de su enemigo lo agobi. David responde a la reprensión poniéndole un alto a su duelo y regresando a su casa en Jerusalén para aparecer ante el pueblo. Pero parece que guarda resentimiento por las palabras duras de Joab. El pueblo de Israel no sabe qué hacer con David ahora. ¿Todavía lo van a considerar su rey? Las respuestas están divididas entre las tribus. La tribu de David, Judá, tiene una opinión y el resto de Israel tiene otra. Judá duda en reintegrarlo. Mientras que está tratando de convencer a los líderes que lo reintegren, inesperadamente reemplaza a Joab, el comandante de su ejército, con Amasá, quien era el comandante del ejército de Absalón 24 horas atrás. Esto puede ser motivado por el enojo que tiene David hacia Joab, por reprenderlo o por el deseo de ganarse otra vez a Judá. Dependientemente de esto, Judá lo reintegra. Esto probablemente se sienta como una bofetada a la cara para Joab, pero se quedó al lado de David. Una vez que David es rey otra vez, perdona a muchos de sus enemigos. Simi, el hombre que lo maldijo, llega arrastrándose ante él y David hace un juramento para no matarlo. Después Mefiboset le cuenta a David una historia diferente de la que escuchó de Siba cuando le llevó regalos a David en el capítulo 16.1.4. Mefiboset dice que él no trató de quitarle el reino a David, y al parecer David le cree. David ya le había dado a Siba todas las bendiciones de Mefiboset, entonces ofrece partir la mitad de las cosas para poder honrar su compromiso con los dos hombres, aunque uno de ellos está mintiendo. También le hace una generosa oferta a Barzillai, uno de los hombres que le llevó comida y provisión cuando estuvo en el exilio. Barzillai la rechaza y sugiere que David se lleve a otro hombre de regreso a Jerusalén, probablemente su hijo. Judá y el resto de Israel todavía están divididos por causa de David, pero las cosas han cambiado. Judá defiende a David y las otras tribus se oponen a él. Los Benjamitas, la tribu de Saúl, piensan que un Benjamita debe ser rey. Un Benjamita llamado Saba pide a los hombres de Israel que abandonen el ejército de David y lo hacen. David sabe que esto es un problema, por eso llama a su nuevo comandante militar, Amasá, a que reúna su ejército y ataque. Amasá se demora, entonces David llama a su segunda cadena, que incluye a Joab, su excomandante. ¡Qué incómodo! Cuando Amasá se presenta, Joab finge saludarlo, pero lo apuñala. Con Amasá muerto, Joab reasume su posición como comandante y va detrás de Sabá. Asedia la ciudad donde se estaba escondiendo Sabá. Está listo para destruir toda la ciudad, pero una mujer, pacífica y leal, razona con él. No hay necesidad que nos mates a todos. Solo dinos qué es lo que quieres. Joab le dice que solo están ahí por Sabá y ella promete arrojar su cabeza sobre la muralla lo cual cumple, eliminando la amenaza más reciente del trono de David. Ella es alabada por su sabiduría y salva una ciudad entera. Cuando David le pregunta a Dios sobre la hambruna que están sufriendo, Dios dice que es por los pecados de Saúl. David no solo ha heredado el reino, sino también las consecuencias de las decisiones del rey anterior. Saúl mató a unos gabaonitas después de prometer que no lo haría. Entonces David pregunta cómo puede arreglar eso. Ellos quieren matar a siete descendientes de Saúl. No parece que David haya consultado con Dios sobre este asunto y decide que es mejor que mueran siete personas a que mueran muchas personas más por la hambruna. Dios nunca respalda la decisión de David. De hecho, la hambruna continúa incluso después que matan a los hombres y no termina hasta que los hombres son enterrados, lo que algunos eruditos consideran como una señal que indica que Dios estaba disgustado con las acciones de David. Vistazo de Dios Dios toma el pecado en serio. Israel está sufriendo por las promesas rotas de un rey muerto. Su pecado aconteció hace mucho tiempo, pero a Dios le interesa la justicia. Se puede confiar que Él se encarga de esas cosas, lo que significa que no tenemos que actuar por nuestra propia cuenta. Podemos buscar a Dios en vez de buscar venganza. Podemos amar tanto a nuestros enemigos como a Él. Cuando somos perjudicados, podemos confiar que Dios va a orar a nuestro favor en los corazones de los que nos perjudican. Y cuando hemos perjudicado a otros... Él obra en nosotros a favor de ellos. Él está orando para restaurar todas las cosas, incluyendo no solo nuestras historias, sino también nuestros corazones. Él es donde el júbilo está.
20: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
28: Generalmente, los debates presidenciales tienen bastante audiencia, a menos que haya una serie de béisbol, especialmente si es la serie mundial. Y eso sucedió un año, cuando el primer debate presidencial fue el último día de la temporada regular del béisbol profesional, y aún estaban jugando partidos decisivos, uno de los cuales le dio a los Yankees el campeonato de la división. Pero en medio de algunos de estos dramas del béisbol Hubo otra historia que realmente capturó la atención de la gente Acerca de un joven que tuvo su único turno al bate En su primera vez en las grandes ligas Adam Greenberg, de 24 años Fue golpeado en la cabeza por una bola Que viajaba a 148 kilómetros por hora Eso le dejó con unos síntomas similares a la migraña ese fue el final de un sueño Estaba decidido a luchar por su retorno Si solo algún equipo le diera una oportunidad Hoy quiero tener una palabra contigo Acerca del tema Otro al bate El cineasta y fan Matt Liston Lanzó una apasionada petición en línea La llamó uno al bate Para darle a Adam esa oportunidad y un martes por la noche, cerca del final de la temporada, Adam Greenberg estaba de nuevo al bate en un partido de las grandes ligas. Los Marlins de Florida le firmaron un contrato de un partido para que pudiera volver a batear. Fue recibido con una gran ovación en el estadio, incluso después de que se ponchara porque Adam Greenberg es cualquier cosa menos un eliminado. No, él era un ganador. Su vida cambió gracias a un hombre que hizo todo lo necesario para darle otra oportunidad al bate. Mi vida cambió gracias al mismo tipo de persona, así como la de millones más. Tu vida también podría cambiar, porque yo había sido ponchado grandemente. Dios me dio la vida, pero yo se la arrebaté. Haciendo lo que quise con ella, desafiando al Dios que hizo cien mil millones de galaxias, quien decide si tomo mi próximo respiro, ignorándolo, marginándolo, viviendo a mi manera, en lugar de vivir a la manera para la que fui hecho por él. Yo sabía que la Biblia hablaba de mí tal como lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y yo no tenía ninguna posibilidad de llegar a la base final. Y entonces el Dios de las segundas oportunidades se puso a batear por mí. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 12, que el mismo Dios, que no me importaba, envió a su Hijo único para borrar el pecado que me había dejado, según la Biblia, sin esperanzas y sin Dios. Pero el precio para que yo tuviera una oportunidad en el cielo fue caro. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados El príncipe del cielo escogió literalmente sacrificar su vida para pagar por mi rebelión y por la tuya al ser clavado en una cruz Y luego hizo lo que nadie ha hecho antes o después Salió caminando de su tumba bajo su propio poder Para dar la vida que él compró Y dársela a millones de personas Para mí y para ti Él hizo lo necesario para traernos a todos a casa Él es el Dios de otra oportunidad De un nuevo comienzo Él lucha por ti cuando otros te han descartado Él ofrece restauración cuando otros solo tienen condenación él se niega a renunciar a ti incluso cuando te has dado por vencido contigo mismo. Él da a los perdedores, a los pecadores, a los matrimonios y a las familias en crisis una segunda oportunidad. Porque Jesús es todo acerca de la esperanza. Es otro albate, un nuevo comienzo. Él perdonará lo que solo Él puede perdonar, cambiará lo que solo Él puede cambiar. Él está listo para hacer eso hoy, desde el momento en que extiendas tu mano hacia Él. Y tal vez para eso es lo que estás listo y eso es lo que quieres. Díselo y deja que el Dios de las segundas oportunidades te dé un comienzo completamente nuevo. Una palabra contigo de Ran Hatchcraft.
22: Les habla Henry Tolopilo, voz del programa Gracias a vosotros, en otro momento de gracia. Siendo un miembro de la familia de Dios, usted ha obtenido una herencia muy especial, una que Pedro llamó incorruptible e inmaculada, reservada en los cielos para vosotros. Aunque la plenitud de su herencia queda en el futuro, tiene muchos beneficios en el presente, tal como paz. Amor, gracia, sabiduría, gozo, victoria y discernimiento Enfocándose en los beneficios presentes y anticipando la plenitud de su herencia Lo ayudará a mantener la perspectiva apropiada de todas las cosas temporales Y lo motivará a alabar y adorar a Dios Les habló Henry Tolopilo esperando que nos acompañe de nuevo en otro momento de gracia
5: Para mi familia
24: Cuando tienes una emergencia Es importante relacionarte con Dios Para confiar en Él ¿Qué tal? En la Biblia aprendemos Que vivimos en un mundo injusto El problema todavía es mayor Porque no somos perfectos Permite que te hable de un padre desesperado que no podía hacer algo por su hijo atormentado por el diablo. Por otra parte, los discípulos de Jesús estaban sorprendidos por no poder ayudar al muchacho. Tenemos la narrativa en Marcos capítulo 9, versículos 14 en adelante. Jesús llegó a donde estaban sus discípulos. Entonces vio una gran multitud y los escribas que disputaban con ellos Enseguida toda la gente cuando lo vio se asombró Corrieron a él y lo saludaron Jesús preguntó ¿Por qué motivo discutían con ellos? Uno de la multitud respondió Maestro traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo El cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos Y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron Respondiendo les dijo Oh generación incrédula ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traigan al muchacho Lo llevaron y cuando el espíritu malo vio a Jesús Sacudió con violencia al muchacho Cayó en tierra revolcándose y echando espumarajos Jesús preguntó al Padre ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Respondió desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesucristo le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. La emergencia del padre no era un asunto de última hora. Por muchos años había visto sufrir a su hijo. Estaba poseído por un demonio. Dondequiera que lo tomaba, lo sacudía para matarlo. Y el muchacho no podía hablar, no podía expresar lo que estaba pasando. El espíritu malo entró porque fue invitado. Pudo haber sido, por medio de la hechicería, ¿Algún pacto con Satanás o con la adivinación? Ese es el mundo oscuro que Satanás domina. Era notorio el comportamiento del muchacho, pero la ciencia médica se quedó paralizada. También los discípulos de Jesús identificaron el problema. Sabían que un demonio lo atormentaba. Intentaron sacarlo y no pudieron. Se necesitaba algo más que un procedimiento o un ritual religioso. Era indispensable la fe. El Señor Jesucristo condujo al Padre de Familia a tener fe, a sostener una relación. Por eso comenzó el diálogo. Esa es la fe, una relación. En la medida que conocemos al Señor Jesucristo, admiramos su poder, y sometemos nuestra vida a su gobierno Aquel padre dijo Si puedes hacer algo Era evidente que no tenía fe suficiente O la que el Señor Jesucristo esperaba Por eso le dijo No es si yo puedo hacer algo Es si tú puedes creer Porque entonces todo es posible El padre del muchacho fue guiado A conocer a Jesús A creer que no se trataba de una simple oración en tiempo de emergencia, sino de una relación constante. Por eso declaró, Creo, pero ayuda mi incredulidad. Reconoció que su fe era mínima, porque era poca o nula su relación con Jesús. Mira el resultado del poder de Jesucristo. Reprendió al espíritu inmundo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, Sal de él y no entres más en él El espíritu inmundo salió y lo dejó como muerto Pero Jesús tomándole de la mano lo enderezó y se levantó Cuando estuvieron en casa no podía faltar la pregunta de los discípulos ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Les respondió Ese género con nada puede salir sino con oración y ayuno Estimados amigos y amadas familias Todos tenemos dificultades Pero algunas o la mayoría Rebasan por completo nuestra capacidad De dar una solución No deberías esperar tener una gran emergencia Para orar y buscar a Dios Existen géneros complicados Que solamente van a salir por tu oración y tu ayuno Es decir, tu relación constante tu búsqueda de Dios en todo momento, pero también enseña a tus hijos a confiar en Dios y a poner límites al mundo de la maldad. Ánimo, que el Señor dé libertad y fortaleza a tu familia.
11: Te invitamos a compartir este devocional. Cada mañana al despertar.
12: El alimento que tu alma necesita para
21: que puedas comenzar un nuevo día con William Arana.
25: La historia que te traigo hoy es de un personaje llamado Steve Martin, un hombre que quería ser un personaje en los medios, en, en la televisión, en el teatro. Sin embargo, él empezó a trabajar como, como mago y comenzó a traer público a sus shows y, y algo empezó a pasar y es que los trucos que hacía, muchos no le funcionaban. Entonces, pues, uno pensaría que este hombre, Steve Martin, podría haberse descorazonado, desilusionado por lo que estaba sucediendo, pero ¿sabes qué hizo? Él empezó a escuchar y a observar a su público con cuidado y notó que la gente que iba y lo veía estallaba en risas cuando el truco fallaba porque él tenía mucha gracia. Entonces, él quería ser mago, pero se da cuenta que tenía algo que hacía reír al público cuando no funcionaba su truco. En vez de ser abuchado o tal vez eh, la gente enojarse, no, la respuesta del público o de la audiencia era interesante. Entonces, ¿qué dijo Martin? Dijo, voy a empezar a revisar bien mi actuación y voy a comenzar a sacar todas las cosas que están funcionando bien ante el público. En otras palabras, Steve Martin, Realizó su mejor truco de magia, que fue convertir su acto ilusionista en una rutina de comedia. Y se convirtió en el presentador cómico número uno del país. Y continuó hasta ser un actor muy famoso, cómico y también director y escritor. Steve Martin, ese es el personaje de hoy. Y sabes, hay mucho que aprender de Steve Martin. A menudo estamos tan concentrados en cumplir una serie de tareas que no nos tomamos el tiempo necesario como para analizar, sopesar la efectividad o la necesidad de lo que estamos haciendo. Si algo nos sale mal, entonces tomamos eso como una señal de que tenemos que abandonar todo por completo. Claudicamos, no continuamos. Entonces yo creo que la historia real de este personaje, Steve Martin, nos sirve para analizar, para ver que la experiencia no es lo que le sucede a una persona, sino lo que una persona hace con eso. Por eso la palabra de Dios dice... Oirá el sabio y aumentará el saber Tener sabiduría en las cosas que nosotros hacemos Es tener la capacidad de entender Que Dios nos ha entregado dones y talentos a todos Y que tenemos esas habilidades especiales Que Él nos entregó nuestro Padre Eterno Cuando nacimos, traemos con nosotros Esos talentos y esas habilidades Y nosotros tenemos que entender que unas personas son buenas para unas cosas, otras para otras, y lo vemos en la palabra. El profeta Moisés fue un gran líder, sin embargo, necesitó a su hermano, Aarón, para que fuera su portavoz. Algunos de nosotros somos líderes de pronto como Moisés, o somos buenos oradores como Aarón. Otros podemos cantar o tocar un instrumento muy bien, mientras que hay quienes son muy buenos deportistas, o tienen habilidad de trabajar muy bien con las manos. Otro talento que podemos tener es la habilidad de comprender a los demás, la paciencia, el buen humor, la destreza para enseñar a otras personas. Recuerda que tienes la responsabilidad de desarrollar el talento que se te ha dado. Algunas veces pensamos que no tenemos talentos, o que otras personas han sido bendecidas con más habilidades que las que nosotros podamos poseer, y a veces no utilizamos nuestros talentos por miedo a fracasar, y eso pudo haber hecho nuestro protagonista de nuestra historia, de la historia de hoy. Fracasar y dejar todo allí. No, sin embargo miró cuál era su fortaleza y la convirtió en eso que lo hizo famoso, que lo hizo fuerte. Tienes fortalezas, claro que también tenemos debilidades Pero tenemos que saber sacar todo adelante Porque para eso Dios nos ha entregado habilidades, dones y talentos Y tenemos que entender eso Mira, me encanta lo que dice Mateo 5.16 De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine Y muestre cómo se obedece a Dios Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios El Padre de ustedes que está en el cielo esas buenas acciones están en ti, esos talentos, esos dones están en ti. Hay, un, hay una parábola, se llama la parábola de los talentos, y se encuentra en Mateo 25, 14. Léela. El talento como tal, en la Biblia, lo que se refiere es una moneda, pero aplica para los dones y talentos que Dios nos ha entregado. ¿Qué hacemos? ¿Los multiplicamos o los enterramos? Yo creo que tenemos que multiplicarlos, desarrollarlos, y Dios se va a encargar de bendecir cada talento. Yo oro para que Dios bendiga lo que te ha entregado Y que saque a la luz eso que tú tal vez no lo has visto y lo tienes escondido Porque a lo mejor has pensado siempre de una forma negativa Cambia tu manera de pensar Dale gracias a Dios por el don que te ha dado Y explota ese talento como Dios quiere Para que brille en el nombre de Jesús en la tierra Te mando un abrazo y te bendijo Y te recuerdo, mañana domingo, tres reuniones, nueve, once y una de la tarde En el Teatro Royal, presencial y también tenemos nuestra transmisión en vivo y en directo desde las 9 de la mañana la reunión de cada domingo por el canal de YouTube y por nuestras redes. No te la pierdas. Seguimos conectados virtualmente como veníamos haciéndolo. Un abrazo y que Dios te bendiga siempre.
6: No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste, por ti. No tienes que buscar a nadie más yo quiero Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis voz Aquí estoy yo, aquí estoy yo
12: Diaria.
13: Con William
29: Arana Muy buenos días, esta mañana vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Juan capítulo 14 Juan capítulo 14 es un capítulo que cuando usted lo lee todo el capítulo se va a dar cuenta que incluso el capítulo 14 es escrito en el aposento alto, mientras el Señor está dando lecciones a sus discípulos. Y luego cuando llega al final del capítulo 14, el Señor dice, levantaos, vámonos de aquí. Y va a pasar delante del templo, y desde el templo se va a ir hacia lo que es el Getsemaní, ¿verdad? Hacia la prensa de Oliva, que eso significa... Getsemaní, y pero el capítulo 14, el Señor les va a dar la promesa del Espíritu Santo a los discípulos y les va a decir, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, dice el Señor. Vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué hermoso pasaje de las Escrituras. Porque a lo largo de todo el capítulo 13 de San Juan, capítulo 14, el corazón de los discípulos comenzaba a entristecerse. De hecho, el Señor les va a decir, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ahí en el capítulo 14, versículo 1. Pero acá en el capítulo 14 les va a decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y mi querido hermano, mi querida hermana, qué interesante es que la Iglesia sepa conocerle a Dios como el Dios que provee, y el Dios que provee el Jehová Jiré del Antiguo Testamento, es el que nos proveyó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es alguien que tú tienes que pedir que venga a tu vida, no, 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 si tú creíste en Cristo, el Espíritu Santo está en tu, tu interior. Fuiste sellado sellada con el Espíritu Santo de la Provenza, donde Dios está diciendo que si tú creíste en Cristo, tú eres una propiedad privada de Dios. Ahora, el Señor les está enseñando a los discípulos que se acerca la hora en que Él va a morir, pero el Dios creador de todas las cosas no los va a dejar huérfano les va a dar un paracleto que significa alguien que viene al lado tuyo y en este caso es el Espíritu Santo de Dios que no iba a venir para estar al lado solamente sino para estar en ellos Cristo estaba con ellos pero el Espíritu Santo iba a estar en ellos ¿verdad? ¿verdad? Entonces, conocer a Dios como el Dios que provee. ¿Sabes? Hay momentos en la vida donde Dios te pone en situaciones límites y nosotros decimos la crisis del país, este, aquel o este otro. Y Dios utiliza la crisis para que tú y yo crezcamos en fe. Los desafíos más grandes, los proyectos más maravillosos se cristalizaron a lo largo de la historia bíblica, siempre en tiempos de crisis. ¿Por qué razón? Porque el hombre y la mujer que conocen a Cristo como su único y suficiente Salvador, entienden que no hay poder más grande en este mundo que el poder de la oración. Cuando tú entras en tu aposento, cierras la puerta y elevas a la presencia del Padre una oración pidiendo socorro, pidiendo la intercesión de Dios en esto, aquello o esto, otro, el cielo se regocija porque el que dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo está diciendo, «Yo te creo, Señor». Y cuando Dios escucha la oración de fe de sus hijos, el deleite de los oídos de Dios es esa oración. Vivimos en un mundo incrédulo, en un mundo de espaldas a Dios, que no lo seamos nosotros. Que tú y yo que conocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, también conozcamos el poder de la oración. El poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Por esa razón el apóstol Pablo va a decir, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué significa contristar, entristecer, hacerlo cohabitar con el pecado? Por esa razón Pablo va a decir, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué significa? No le permitas al pecado en tu vida ni en la mía tener señorío. Que el pecado en tu vida y en la mía sea un accidente, no una costumbre. Luego va a decir el apóstol Pablo, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? No lo vuelvas inoperante. Que de tanta tristeza se apague. No se va, pero deja de actuar. Porque la salvación no se pierde, pero sí el Espíritu Santo puede quedar en silencio porque mis oídos están sordos para escuchar su voz. Fíjate que dice la Escritura en el verso 15, si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora fíjate qué lindo es conocer a Dios como el Dios que provee, pero también conocer a Dios como el Dios fiel no te dejará ni te desamparará hay momentos en tu vida y en la mía como tantas veces he repetido de tristeza, de angustia, de dolor de fracaso, de horno, de aflicción sin embargo Él dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo nunca ignores su presencia él siempre estará allí, en tu corazón, aquí, en mi corazón, y donde te encuentres. Conocerlo como el Dios que provee, sí. Conocerlo como el Dios fiel, sí. Ahora, verso 18 dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros, Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Sabes qué lindo es conocerlo al Espíritu Santo de Dios como este ser maravilloso que nos guía a toda verdad? ¿Sabes? ¿Necesitamos tiempo de oración? Sí, pero ¿sabes qué necesitas? ¿Qué necesito? Tiempo a solas con su palabra sentate a leer su palabra y si de repente tú dices pero me cuesta entender él dice clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces pero no tengo sabiduría, Santiago dice, tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de una parte a otra, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mis queridos, ¿tiempo a solas con, con Dios en oración? Sí, pero sí, tiempo a solas con la Palabra necesitas alimentar tu alma como tu cuerpo se alimenta con el alimento abundante o escaso que haya en casa el alma come Biblia y si no le das Biblia tu alma se muere de hambre la importancia de que los hijos de Dios volvamos a la palabra y si Cristo todavía no es tu Salvador ¿sabes? la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios si por la fe en esta mañana le dices a Dios te pido perdón por mis pecados y le dices Señor te recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador el Espíritu Santo de Dios vendrá a tu vida tomará posesión de tu interior te sellará para el día de la redención y si, si crees en Cristo pasarás tú también a ser una propiedad privada de Dios. Mis queridos, a Dios sea la gloria esta mañana y a nuestras vidas sus bendiciones Dios les bendiga
30: en el Evangelio de Lucas capítulo 10 verso 34 refiriéndose al buen samaritano dice y acercándose vendó las heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él hoy me gustaría tratar sobre el tema restauración y sanidad Este pasaje nos da una de las mejores descripciones de cómo se encuentran quienes viven distanciados de Dios. Satanás, a quien el mismo Señor llamó ladrón, viene para hurtar, matar y destruir. Aquellos que han caído en sus garras quedan como el hombre de esta parábola, despojados de todo lo que han conseguido a lo largo de su existencia en un solo instante. Como Podemos ver, en un solo instante el mismo adversario cambió la vida de este hombre porque usó a personas con corazones incorrectos para que despojaran a este hombre de todo lo que tenía y no solamente se conformaron con esto, sino que lo dejaron malamente herido. Pero en ese momento... Pasa un hombre que tiene un corazón misericordioso, le tiende la mano, le da una ayuda para llevarlo a un destino diferente. Gracias a Dios que este hombre generoso llevó a la persona al lugar donde le podían curar sus heridas y cuando una persona sufre una herida requiere inmediatamente de un antiséptico para evitar cualquier infección. Del mismo modo, una herida espiritual o emocional carente de sanidad divina conduce a infiltraciones en el alma como la amargura, el odio, la venganza, la depresión, la soledad, la tristeza, y otras más. El buen samaritano tomó dos elementos para auxiliar al herido. Tomó vino y también aceite. El vino se usaba como un antiséptico para desinfectar la herida, pero también Cristo lo presentó como un símbolo del nuevo pacto entre Dios y el hombre. Jesús mismo en la última cena... Tomó el vino y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Eso está en Lucas, capítulo 22, verso 20. El buen samaritano, además del vino, vertió aceite sobre aquel hombre herido. Esto representa el refrigerio interno, o sea, la unción del Espíritu Santo en cada vida. Algunas lesiones son tan profundas que aún no han logrado borrarse de la memoria y se encuentran como una marca dentro del corazón. Algunos han intentado definirlo diciendo lo que están guardadas en el subconsciente. Son más fuertes que las heridas físicas y a veces duelen más que ellas. Para esto nuestro Dios tiene un bálsamo, el óleo de su santo espíritu. Él quiere tocar las fibras más íntimas de nuestro ser quiere sanarnos y darnos completa libertad el propósito divino para nosotros es de completa paz y libertad de toda opresión
20: un joven se dirige a su maestro maestro qué debo hacer para no sentirme molesto con algunas personas unas hablan demasiado, otras son ignorantes, algunas son indiferentes. Siento rabia por aquellas que son envidiosas, engañadores y sufro con los que calumnian, destruyen la vida de otros sin importar su sufrimiento. Vive como las flores, advirtió el maestro. ¿Como las flores? Preguntó el discípulo. Sí, pon atención a esas flores, continuó el maestro, señalando unos bellos lirios que crecían en el jardín. Ellas nacen en el estiércol, desechos, descompuestos, sin embargo, son puras y perfumadas. Extraen del abono, maloliente, todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio, lo descompuesto de la tierra, Manche la frescura de sus pétalos Es justo angustiarse con las propias culpas Pero no es sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarse Ejercita la virtud de rechazar todo lo malo que viene de otros Solo recibe lo bueno No aceptes nada que te pueda dañar nada que te saque del propósito para el cual fuiste creado Cristo murió por ti llevando toda impureza enfermedades, dolores en la cruz del calvario deja la suciedad, las cargas Cristo murió por ti para liberarte de todo sufrimiento no permitas que el lugar donde estés te impidan dar el mejor aroma cada problema, dificultad son el abono para brillar
30: le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por tu infinito amor y tu gran misericordia que en medio de las adversidades... Tú golpeaste a mi corazón, me hiciste recibir la palabra Aún en medio del dolor, en medio de la angustia Me mostraste la luz de esperanza que venía solo de ti Y cuando lo entendimos Señor, te pudimos aceptar Como nuestro Señor y como nuestro Salvador Ahora nuestra vida te pertenece Señor Jesús Por favor, cuida de ella Te amo Dios, en Cristo Jesús Amén. Declare juntamente conmigo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Remar Radio. Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor habló por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad. Jesús, Jesús, Jesús. Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo. Tu majestad.
2: Eh,
0: escucha y comparte. comparte Si
2: estuviera en el fondo del mar Tempo
0: devocional En las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
20: podcasts Por amor mi mejor canción Solo tú
0: Escucha, escucha, tiempo devocional, de lunes a viernes, a partir de las 6 a.m. Recuerdo
7: ver en tu mirada.
0: a través de Rema Radio, que
7: necesitaba,
0: sábados y domingos, 8 a.m., por Rema Digital Radio.
7: que ni en mil años podré merecer, recuerdo ver en tu mirada, perdón de un padre que me amaba.